0: образовательное телевидение познавательное т.в. я вчера на дискуссии на круглом столе который посвящен был как раз цветным революция технологии цветных революций услышал такое мнение для того чтобы противостоять вот этому цветному народу нужно создавать свое гражданское общество то есть, ну как бы вот гражданское общество, которое создает Запад, это неправильное гражданское общество. А нам надо создавать свое гражданское общество. И непонятно, что подразумевается по словам "гражданское общество". Сколько лет это словосочетание употребляют? Я так и не понял, если честно. Прям все употребляют и те и эти. То есть это и есть как раз некая технология по созданию цветного народа, когда в сознание, в общественное, вбрасывается и в политический дискурс вбрасываются некие слова, амебы которые ничего не значат. И которое можно понимать и так. И так. И трактовать по-разному. И каждый понимает по-своему. На самом деле гражданское общество. Что такое гражданское общество? Если эм, следовать так сказать классике. И посмотреть определение. В академическом философском словаре. Гражданское общество это общество, общество граждан. Общество горожан. Граждане это как раз. Или цивилизованное общество. Это общество граждан. Которое противостояло обществу традиционному. Аграрному. Да, и которая легитимизировалась через казнь монарха. То есть вот если... То есть как это гражданское общество организовалось на Западе? Это были города, представители городов, которые выступали против феодалов, да, и совершили революцию. То есть казнив монарха. Я так понимаю, что это обычно была революция буржуазная, да, то есть это были как раз вот эти торговцы, генялы, там, Да, да, да. Произошла такая культурная мутация западных стран, когда они перешли от традиционного общества к обществу гражданскому. Значит, вот это была сформирована соответствующая гражданская община. Это общество собственников. То есть, не собственники не являются гражданами. И не... То есть, э, так же, как у нас в Советском Союзе от республики трудящихся, э, после вот этого переворота 91-93-го города, мы перешли, пытаемся перейти к республике собственников. Но вот собственников у нас в России очень мало. Значит, постольку, поскольку те собственники, которые владеют квартирами, это не собственники. Да. Собственники это те, кто владеет собственностью в виде средств производства, которое позволяет им присваивать, что такое собственность. Это средство производства, которое позволяет одному присваивать неоплаченный труд другого. Ну или, например, если речь не идет о неоплаченном труде своего современника, то это собственность, которая позволяет присваивать неоплаченный труд предыдущих поколений или будущих поколений. Например, когда в результате приватизации отошел завод, фабрика, какое-то имущество, которое можно продать и эксплуатировать. Либо это отошла нефтяная скважина, которая принадлежит будущим поколениям. Из нее тоже можно неконтролируемо выкачивать нефть да, и продавать. И направлять ее на собственное потребление. То есть те, которые живут не за счет собственного труда, а за счет труда других людей или других поколений. Ну, а все цифр... замечательно. Предыдущее поколение разведало эту нефтяную скважину, да? построило вышку, построил трубопровод, да? ты это все захватил, выкачал, продал, да? и последующим ничего не оставил. Абсолютно правильно. В этом и состоит смысл как бы, вот этого цветного народа, его существования, смысл собственности. понятия. То есть собственность это не то, что ты, говорю, вот ездишь на личном автомобиле. А собственность это то, что позволяет присваивать неоплаченный труд других людей. Вот это э, четкое, совершенно ясное определение. Так вот, э, если в таком понимании, в таком ключе понимать собственников, то их очень немного в стране. Там 300-400 семейств. Ну, пускай там это будет ну, 10 тысяч, ну, 100 тысяч человек да, из 140 миллионного населения. Вот количество этих собственников. И они, собственно говоря, являются носителями суверенитета сегодня. Именно эти люди, которые присвоили власть и собственность в ходе завоевания власти в 1991-1993 году. То есть, в результате государственного переворота. Mm -hmm. Да, интересно, вы все объяснили. Теперь много понятных... Ну, во всяком случае, это четко совершенно и понятно, что происходит. А у нас очень много рассуждений о том, почему тут выходят люди на площадь, да, вот они разных взглядов. Там есть и левые, там есть и правые, есть и либералы, есть и националисты, есть и кто только, кого только нет, да? По политическим взглядам. Я говорю, так это именно потому, что это народ, это не партия политическая. Это народ, который а, отличается от трудового народа всем, всеми признаками какими? Ну, отношение к прошлому. А у них разное, да, у, -у. у трудового народа и у народа собственников, отношение к будущему. Значит, у трудового и как бы у этого самого а, мораль, отношение к семье, отношение к государству, отношение к народу, отношение к истории. Отношение к привилегиям, отношение к долгу, к службе государственной. то есть У них у всех разное, то есть это принципиально разные вещи. Есть, поэтому они отличаются друг от друга. Это не партии, это народ другой. Зачем традиционное общество от гражданского отличается? Гражданское общество это общество индивидов. Угу. То есть это, ну будем так говорить, покупатели и продавцы на рынке. То есть, собственно говоря, все гражданское общество это большой рынок, да, где каждый является продавцом и покупателем. А для того, чтобы установить порядок вот этот эквивалентный обмен между покупателями и продавцами, нужен сторож или нужны весы. Гирьки, чтобы он там замерял, да, чтобы там не было обвесов, нужен инструмент, который бы мерил эквивалент. Вот этим и занимается государство. Надсмотрщик. Да, да, да. Он, При, мне, он не надсмотрщик, да, он сторож. Угу. То есть, я вот, например, на рынке оставил свое, то есть, пришел на рынке торговать на прилавке, да, чтобы мне вещи не вести, или там, предположим, продукты. Я да. это оставил и сторожу отдал под печать. А утром пришел снова забрал. Все, и снова торгую. Вот в этом, в этом функция государства. У нас другой совершенно миф и другая совершенно основа для государства. Государство для нас – это отец, который... Ну, будем так говорить, отвечает за благополучие народа. А народ это дети страны, которые проживают на этой территории, которые разделяют ее ценности, да, и действуют в ее благо, благо. То есть не просто все, кто живет, да, а те, кто действует на благо страны, и нуждается в ее защите, так сказать, и покровительстве. То есть то есть, есть вот земля, то есть родина-мать, угу. да, есть как бы государство, отец, а есть народ, дети этого отца и матери. Государство обязано их защищать от врагов народа. Есть такие люди, которые действуют в ущерб интересов народа. Есть друзья народа, значит, которые как бы помогают этому народу жить хорошо, Действует что-то для него правильно. Вот государство обязано так сказать друзей поощрять, да, а врагов наказывать. В этом как бы, наш миф состоит. Это миф, который основан на представлении о семье. Вот есть дети, вот есть мать, вот есть отец, да, есть глава семьи и так далее. Значит, вот из этого, так сказать, исходит традиционное общество. То есть Традиционное общество или солидарное общество, оно отличается от гражданского тем, что там очень много корпоративных, семейных, территориальных общин. То есть, а -а -а. люди живут общинами. То есть, так же, как у нас была когда-то крестьянская община, это основа была русского народа. То есть, слуги, бояре там, царские чиновники, они не входили, то есть, помещики, там, духовенство, оно не входило в состав народа. Народ это была община. Все остальные это как бы были вот слуги царев. В этом как бы состоял смысл понимания государства и понимания традиционного народа. То есть, как только начинает формироваться гражданское общество, да, основа, так сказать, вот этого цветного народа, то вот эти связи семейные, корпоративные, территориальные, соседские, всякие разные, они начинают разрушаться. То есть, целенаправленно разрушаются. Как, чем больше расколов, тем больше, тем более, ну, вообще в пределе, значит, этот народ должен быть рассыпан, атомизирован. То, чтобы никаких связей не было ни между детьми и родителями, ни между соседями, ни между коллегами по работе, ни между, как бы, земляками и прочее. Рассыпаны и по-новой собраны. В некие, как бы, псевдо -ассоциации. ну, например, ассоциацию болельщиков, значит, спортивных фанатов. То есть это, я вообще никогда не понимал этого. А это искусственная технология по формированию цветного народа. Потому что вроде как бы есть видимость солидарности. Угу. А на самом деле никакой солидарности, основы для солидарности нет. Просто-напросто это видимость солидарности. Ну, так же, как, например, союз автомобилистов. И прочее, как бы, да. То есть много таких у нас сегодня создано, таких ассоциаций, которые являются псевдообщинами То есть, ну, человек же... Существо коллективное, ему нужен коллектив, да, ему надо с кем-то общаться. Но так же, как, например, посетители бара или посетители mm -hmm. э, рынка центрального. Это некое как бы, сообщество, но оно временное. И Ры оно... Рынок закроется, да, бар закроется и да, все. Да, и все, и ничего не осталось. да. То есть, никакой солидарности между ними нет. Это псевдосолидарность, видимость. Это на самом деле как бы, попытка заменить истинные ценности на ценности ложные. Виртуальные. Для того, чтобы у нас сегодня спасти страну, значит, выйти из кризиса и надежно защитить ее суверенитет, нужно как бы воссоздать традиционный народ. Не надо создавать гражданское общество, надо традиционное общество восстановить. А традиционное общество, оно как раз создано, говорю, на вот этих крепких, прочных, долговременных, принципиальных, так сказать, и материальных связях. Ну, это прежде всего семейные ценности, да, ценности общинные. То есть, которые касались не только общины сельскохозяйственной, но и территориальной общины. Ну, например, там земства у нас были, да? слобода, некие как бы вот кварталы соответствующие, в которых народ жил, рос, воспитывался и передавал из поколения в поколение традиции. Производственные коллективы, коллективы профессиональные и так далее, которые, собственно говоря, у нас сегодня разрушаются. Но, собственно говоря, в этом и состоят технологии для то есть расчленение вот этого традиционного народа и создание искусственного цветного народа. Который осуществляет свою культурную гегемонию при помощи соответствующих технологий. То есть вот этот цветной народ, он навязывает всему остальному народу, да, который не является носителем власти, согласие на то, чтобы цветной народ имел власть. Почему это делается? Только по одной простой причине, что цветной народ осуществляет культурную гегемонию. Как это, как это делается? Это, например, при помощи американских боевиков, американских журналов, американского образа жизни, сети интернет. Когда... Тоже Да, да, да. Конечно, и созданное для того, чтобы это делать. Значит, навязываются некие чуждые абсолютно основному народу. Понятия. Чуждые ценности, чуждые как бы идеалы. То есть, короче говоря, вот этот цветной народ сделает так, чтобы все остальные восприняли ценности вот этого цветного народа за свои. И захотели того же самого. То есть, вот если они тут в Москве живут так классно, значит, тут они тусуются по разному этим самым, да? То и мы хотим сюда. А в Европе там еще лучше. Вот мы поедем туда, и там будем жить, как европейцы. Вы вспомните э, основной тезис Мандана, Майдана. Я европеец украинского Майдана. Конечно, я европеец. Потому что Украина же Европа. Ну да. да. у вас без виз туда не пойдет. Конечно, конечно. На самом деле... Украина это Европа, да, но это не значит, что украинец это европеец. Для того, чтобы быть европейцем, ему надо стать членом цветного народа. То есть вот этого гражданского общества. Для этого надо быть собственником там, на Западе. Чтобы иметь возможность присваивать неоплаченный труд другого человека. Вот тот, кто имеет скважину или там, предположим, имеет завод на Украине, да, он может стать, стать там, как бы членом вот этого цветного народа. А тот, кто работает на этом заводе, он, конечно, никогда не может стать членом того общества. Даже если он приедет туда и будет там работать, и будет получать в Макдональдсе свои там 200 долларов, или сколько там, 2000 долларов, да, значит он никогда членом цветного народа не станет, потому что он будет бесправным, он всегда будет человеком второго сорта. Больше того, он будет ближе к обезьяне, чем к человеку. В понимании у европейцев. Сегодня вот этот трудовой народ, он оболган, то есть он деморализован, он дезориентирован, дезорганизован. Значит у него нет представителей, то есть, даже политические партии, которые сегодня работают, они борются за предпринимателей, то есть, за цветной народ. Они борются за бюджетников. Так правильно, кто партиям деньги дает? Ну, конечно. Конечно, конечно. Поэтому никто сегодня не выражает политические интересы трудового народа. Это задача государственной власти, которая хотела бы отставить. Но проблема состоит в том, что... Вот эти цветные народы, которые дают деньги, они не будут бороться за суверенитет страны, они не будут отстаивать ее независимость. Да, им это невыгодно. Конечно, конечно. Больше того, для них выгодно, чем слабее государство,
1: чем тем больше выгоднее. можно
0: нахапать и выиграть. Конечно. Зачем олигарху, владельцу какой-то крупнейшей финансово-промышленной компании, да, то есть сырьевой, зачем ему нужно государство? Государство может, может посадить в тюрьму, если он налоги не платит. А если государства нет, он сам себе армию наймет, он сам себе создаст условия, соответствующие для быта, да, и сам себе будет хозяином. То есть, мелким таким царьком. То есть, поэтому им государство невыгодно. То есть, они за государство бороться не будут никогда. В случае опасности для государства они перейдут на сторону геополитического противника. В этом, как бы, сегодня ситуация. Политическая ситуация в стране. Познавательная ТВ. Много интересного.